0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，
1: 张小娘
0: 。这阿拉伯老评书，咱们等一等啊，不着急，嗯、作为调剂嘛
1: 。咱毕竟
0: 是一个历史电台、嗯啊、不能老讲人家阿拉伯民间故事，不像话。所以今天呢，这是一个碰上这么个事儿。嗯，哎，这不是在家这个居家办公嘛？嗯，我张哥这个也拖拖拉拉的不上班。<笑>没事干呢，就在这个家里面看看有没有什么剧嘛。嗯，哎，正好一看这个腾讯最近在首页上有推的有一个电视剧叫《三国机密》之前八、嗯、年的啊，我以，韩东
1: 君和马天宇主演的
0: 。嗯、呃，我以为是个新剧，嗯，然后就赶紧看了看，嗯、就看了三集，才发现是老剧，一八年的，但之前我没看过，啊，今天看了三集。张哥跟旁边也是这个一块观影，嗯，啊、呃，一边看一边提出一些很犀利的问题，是不是？<笑>反正我是因为喜欢三国嘛，但凡有看到跟三国沾边的，我就会看看。哎，然后看了这三集，这个发现张哥的视角就是跟我非常不一样。嗯，哎，所以咱们今天就是聊聊这个《三国机密》这剧。这这还是，据说是马伯庸的小说改编，嗯，这剧有点意思、嗯、啊。我们先来有请张哥给我们叙述一下，在他的视角里面，这剧啊讲的啥？嗯，呃、啊，当然了，这个要是有还没看这个剧的朋友啊，并且呃对三国其实有兴趣，哎，之前不知道，所以听到这儿才发现，哦，这剧想看一遍，嗯、呃，你可以先别听。嗯嗯你先去，先去刷刷剧，然后再回来听。其实
1: 听也、啊、听也没关系，因为毕竟我们并不是要安利这个安利这个剧啊。就目前看这三四集来看，这剧其实拍的也不怎么样<笑>是
0: ，是不是？<笑><笑>只
1: 不过就是因为他拍的。呃，怎么说呢？看了前三集，最大的感受就是，这是真实的历史吗？是这样吗？这是你
0: 最大的问题、就是呃、是吧？对，我就感
1: 觉他就是把、哦、把那个历史用一种，呃，现代电视剧的那种，呃，爱讲情感的角度。然后，甚至是爱炒激情的、oh. 好基友的这个角度，然后去给他进行了一番演绎。
0: 你看看《三国》三国》还弄出激情了。<笑>你说这个事儿，<笑>哎呀，<笑>嗯，
1: 起起因是起因是什么呢？就是说。啊，你这是开始讲故
0: 事了是吧？哎，张哥来讲故事啊！啊
1: ，我我就是讲他这个剧情前
0: 三集的啊，前两集的吧，前两集的啊。张哥给大家讲，主要是
1: 因为第三集没没什么实际的那个含金量，第三集
0: 已经抓不住你了，我感觉。
1: 第三集太无聊了，第第三集就是老嫂子跟小叔子在那调情
0: 了。啊，你这么一说，反而勾起了大家观观影的兴趣。所以
1: 我们这是反向
0: 反向安利了
1: ，就就是。表面是反向案例，其实呢勾起了大家看剧的好奇心，哦、是不
0: 是？来，张哥给讲讲你的视角，对对这讲了个啥事儿？啊、嗯
1: ，就是这个电视剧一开始讲呢，开篇呢就是，呃，少年的司马懿，哎，啊，和那个和那个杨俊的儿子的一个、嗯、呃一个一个一个开篇吧，就是他们小时候生活的场景吧、嗯，
0: 两个帅哥，对，一对好基友，对，上来先玩了一个这个行侠仗义。嗯，是不是？嗯
1: ，然后就是他们就是在一个遭到呃抢劫的一个农妇家，然后救了这个被呃、嗯、险些要被杀的夫妇二人，嗯、然后呢还救了一只小羊。然后从一开始呢，哦、就是饰演这个呃，我我们就不说演员是谁了，就是司马懿呢，嗯、就是想把所有的这个呃官兵都杀掉。然后当时在这个农妇家抢抢劫的呢，不只是官兵，还有一个小偷，还有一个受伤的小偷。哎、
0: 对，趁乱，这个等于跟人家偷东西的一个啊，过<对>路的小偷。对
1: 对。然后当时他的好基友，也就是咱们这个故事的男主，当时叫杨平，其实呢是刘平。对。他的在这个呃行侠仗义的表现里边呢，就表现出他特别善良的一面。比如说，他想要把那个。呃，来，因为饥饿来这儿家趁乱偷东西的那个小偷留下一命，比如说对，嗯、比如说他要把那个受伤的小羊抱回去，嗯，在这儿呢就是表现这个刘平的这个善良，是。然后之后呢，他们回到了家，这个寄养在这个刘平是寄养在司马家的，相当于一个朋友家的小孩啊。
0: 嗯
1: 、然后这个司司马懿的这个父亲的朋友叫杨俊，对，他他当时在汉室是什么？官职
0: 呢？你说历史里啊？啊，对，历史里这人没这人是没那么重要，对，没那么重要。嗯，然后后但是他呢？你先讲吧，你先往后讲，因为杨家是重要的
1: 。杨俊
0: ，杨俊不重要
1: 。哦，杨家是重要，但是杨家重要。嗯然后就是他们在一番行侠仗义之后呢，就回到了司马司马懿的家里。这个时候呢，刘平的父亲。
0: 其实对
1: ，呃，因为因为当时他还叫杨平，嗯、呃，然后杨俊就来了，就说把这个刘平呢给接走，嗯、啊呃，然后接走的过程当中呢，哎、呃，就开始制造悬疑了。半半路，这个好端端的杨俊突然就把这个马马夫给杀掉了，对，然后还让呃中间来接头的这个杨修一家
0: ，就是他，把自己的胳膊他，他管杨彪叫叔父嘛，伯父嘛。嗯就说明他就是杨家的人来了嘛啊，啊对，就等于他看来跟杨，他跟杨这个杨俊跟杨修看来是个平辈儿，嗯，是吧？嗯，哎，这接头就
1: ，对，然后砍掉了自己的胳膊，然后这个刘平呢就莫名其妙的被被被被被各种辗转送送到了皇宫，然后就见到了跟自己一模一样的一个人，他叫做刘协，哦、也就是当时的汉献帝，对。然后莫名其妙的呢
0: ，就讲了说也不莫名其妙，人家车上的时候，人杨彪不就给他讲了嘛，说这来龙去脉啊，就告诉了
1: 他的身世。
0: 当年有一个这个秘密，是不是？嗯嗯、当年秘密你还记得吗？怎么？秘
1: 密就是就是那个其实。那个刘平的母亲，就是也是刘协的那个母亲王美人，生下的不是、哦、不是一个，不是刘协一个人，就是双胞胎，是一对双胞胎。胞胎<对>这个双胞胎呢，就是刘协，然后还有就是我们这个故事的主人公刘平啊。所以在刘协性命危急，然后这个时候刘平已经死了的时候，然后、嗯、呃刘刘协已经死了的时候，刘平就临危受命，嗯、来到了汉室，嗯、代替刘协啊。啊
0: 假装皇帝
1: ，对，假装皇帝，然后就是继续演戏
0: ，啊、对，就是、这么一个开头，嗯嗯、啊，然后这个剧情发展到就是等于这个男主角刘平啊进入后宫，见着老嫂子福寿，
1: 嗯，
0: 是吧？福寿就跟他就开始揭秘，啊，就是这些都是你哥生前就安排好了，对。啊，然后这个。生前
1: 安排好的战略
0: 啊，你哥就是有这个遗遗诏遗诏，遗诏嗯，遗愿说传位给你来冒充自己。说大、嗯、大汉不能没有天子，嗯，对吧？嗯，然后这个就听老嫂子一通白话，嗯，然后这个时候呢，张哥就开始提问题了，就是说这尸体怎么办？你看你自己提的问题，你非得让我再替你复述。你当时看到这儿，你是不是已经有很多疑问了
1: ？就是他这个剧情里面。嗯、呃，特别精彩的一个一个地方，还夸
0: 呢？呵呵<笑>你不是，怎么又改精彩了？<笑>就是就是场面话说多了，就是,就是容易顺嘴就是说呗。
1: <笑>我是说，这个电视剧里面到这儿，它演绎的比较吸引人的一个地方是，就是呃，当时的这个场景是刘平进宫，他是他是由那个刘辩的遗遗孀，呃，什么王妃，嗯
0: 、就是。红龙王妃啊，对，红
1: 龙王妃，然后把刘平扮演扮演成一个小宦官，啊、就是叫做在当时历史剧里面叫做小黄门，啊、带进了刘协的寝宫。然后他们呢想让想让那个想让这个刘平代替刘协，那么就有一个问题：一呢是刘协这个时候已经死了，嗯、二是红龙王妃带进皇宫的这个小黄门
0: ，对，
1: 他怎么处理？对。所以呢，在这个时候
0: ，你这讲的乱七八糟。这个、就是他们把男主角刘平打扮成一个黄门太监嘛，小黄门就是太监，嗯、打扮成一个太监，然后跟着这个红龙王妃就进到后宫了，对吧？进去以后呢，然后他们就准备互换身份，嗯，把这个皇帝的这尸体穿上太监的衣服，嗯、然后让刘平就等于就正式就从这儿开始扮演起皇帝，对吧？所以这里面就出现一个问题，就是这个死了的穿着太监衣服的这个刘协这尸体怎么办？嗯，是不是这么个问题吗
1: ？我们可以用一个这个逻辑的方式来考虑一下这个问题啊。首先进去了宦官一个
0: 嗯
1: ，然后呃在里面还有一个皇帝，对，那出来的时候呢？肯定还是得是一个宦官，不管他是活的还是死的，然后留在里面的还得有一个皇帝，这个皇帝呢必然是活的，那么就有了一个问题，就是这个小宦官的尸体怎么办？嗯嗯，首先第一是
0: ，你为必须要讲一二三点吗？不<笑>不讲一二三点不会说话呗。<笑>什么一二三点？这是老嫂子剧情啊！到这儿来了一个神转折，老嫂子福寿蹭瞪出来一匕首，说：“陛下早就在生前想到这一步了，说让死后给他净身。”张哥当时就惊了，张哥，张哥当时发出了一个灵魂灵魂问题啊！你当时怎么说呢？你看，我当时也，我当时一听你这么问，我也惊了，脑子瞬间短路啊！
1: <笑>就是我当时想到的问题，是因为就是这个宦官他净身，他这个伤肯定是一个很早之前的伤
0: ，就他长上了。对
1: 他已经愈合好了。嗯。但是黄，因为当时刘协已经死掉了，嗯、然后相当于这个福寿，他是在刘协的这个尸体上再,再去给他做这样的，净身手术。再、嗯、<笑>这个仵作就是当时那个。干事的五作，或者是曹操的五作，这么大一个 bug， 他不可能验不出来。
0: 对，张哥当时的灵魂问题就是，嗯、这个皇后现在给皇帝遗体嘎一刀，这伤口长不上，啊、哦。对，这是一个重大的破绽，怎么办？这<对>张哥当时就急了，<对>这这不对，这不合理啊、嗯，怎么办？张哥，你往后<对>说啊
1: 。然后，所以呢？这个刘协看来是生前就想到了，所以他就提前安排好了，哦、让这个福寿
0: ，<对>也就
1: 是他的皇后，在他死后在宫里边烧一把大火，在他们的寝殿烧一把大火，嗯、<以>对自己放火。对，对所以交出来的这个小宦官的尸首，其实是一具烧焦了的男尸，<对>也就是说他看不清脸，因为刘协跟刘平长得一样嘛。嗯，但凡是这个尸体还可以辨认到。长相，那肯定是能看出来的。嗯、但是呢，剧情到这儿呢，我觉得它还是有 bug。非
0: 常非常神奇的一幕就出现了，对，就是满宠出现了，然后飞身冲入火场，<笑><对>给这个刘协的尸体就拎出来了。对，嗯、但是
1: 但是从后面的剧情我们可以看出来，其实这个尸体也是烧焦了，因为肯定是看不清脸的。啊、了对对，所以说他的其他的肉身可能也是烧焦了。
0: 但是那衣服还都看着挺完整的，就这块还是挺挺严重的 bug 的。
1: 就是我们且不说但他电视剧里边表现的这个刘协的尸体到底是烧成什么样了啊，哦、但是有一个确定的问题就是说，他这个小黄门那个要害部位啊，他不是骨头，哦、对、啊，他是肉身，他竟然能把脸烧焦了，嗯、哦，那儿应该也能烧焦，那嘎这一刀的意义何在呢？
0: 就是怕万一没烧干净嘛，可能我替这个编剧跟作者圆一下啊，<笑>就是他毕竟穿着衣穿着裤子，是不是啊？嗯、这脸可能他毕竟他没有衣服挡着，嗯，很容易就烧坏了。那时候在衣服里面，他万一他没烧干净，这对吧？倍儿脆生。这<笑>到时候医验尸挺脆的，你这、oh,
1: 所以所以所以杨寿这一刀其实就是福寿这一刀割的，其实就是为了个谨慎，万一没烧干净
0: ，也可能是为了留个纪念品呗，<笑><笑>留个念想，给前夫留个念想在这
1: 。哎，你说对了，你要这么说，你说对了，因为后面肢体他认为。特别多的破绽嘛，他拿去验尸的时候，啊、
0: 这也是特神的一幕。他还他
1: 还变出来了，啊、他就说，满
0: 、就是、宠直接下手就摸，对，摸了一下下边
1: 、啊、他就说，宫里的小黄门做这个手术只是切掉前阳风
0: 。啊，张哥当时秒懂，但是你一瞬间就懂，都不用问，平常这些乱七八糟词儿都得让我在旁边翻译。看到这儿，张哥瞬间秒懂，说：“哎，那不就是得给头嘎了吗？”但
1: 是。但是这个尸首呢，他就是净身切得太干净了，估计就是说把整个部位都
0: 、哦、对连根拔起了。对啊，嗯、一看就是说老还是没干过。对
1: 对对，福寿可能这个毕竟就是个异性，或者是说半异性，估计、哦。也没接触，就
0: 是他冒出个半，他
1: 肯定是没见过小黄门的那个伤口
0: 哦，所以他不知道
1: 这个东西怎么操作，
0: 他就照自己的嘎的，理解
1: 对，他照自己
0: <笑>照自己的生理结构下的刀
1: 。哎，这块这块笔墨着的有点太多了、啊，<吧>我认为，嗯,嗯，就是其实我我最初想想问的一个问题就是说，嗯，历史上到底是不是真的真的有过刘平这个人呢？啊、嗯
0: ，就是。对吧？就是汉献帝有没有双胞胎弟弟？嗯，是吧？对，这个其实我觉得不用去特别太了解三国的人应该都知道，就是这肯定是瞎编的，就是
1: 演绎纯演绎。
0: 呃，就都就，不能用演绎都不太合适啊、嗯！就就是
1: 就是瞎编，就是、就是、原创，就是纯
0: 原创，<笑>纯原创啊、呃！因为这个历史里面没没有这么八宗事儿啊，呃哦、什么双胞胎弟弟这事儿。这就就就瞎编啊
1: 啊、嗯！而且一开始就是因为我们为什么一开始讲开篇就是提司马懿和刘平这个从小的这个这个青梅竹马的这个情谊
0: 啊、嗯，张哥张哥一眼就看到了四十集以后，
1: <笑>对对吧？他这个演绎的，我觉得他的宗旨就是说使劲的去前期渲染刘平跟司马懿小时候这个好基友这个感情，后面肯定就是司马懿是吧？为了协助。刘平，嗯，或者是说为了这个把刘平给扶起来，然后拼命的是吧？先是跑到曹操身边当卧底，然后后面再把曹操给推翻，然后为了完成刘平的梦想，嗯、哦，自己是吧？
0: 接了曹操的班，哦、自己把我曹家的给端了。<笑><对>张哥一眼看到了未来，是吧？这我也不知道后边这个电视剧怎么拍的，那
1: 有、嗯、后面我们也没看、啊，我
0: 们也没看，我们就看了等于前三集，嗯啊，但是张哥的这个猜测。
1: 非常有道理，非常合理，就是套路。我跟你讲，非常
0: 套路，就是对吧？就是司马懿是跟这个男主角从小青梅竹马，是吧？然后这个曹操，你老曹家，你这欺欺负我这个青梅竹马<笑>啊，我到时候就得祸害你老曹家。这这这,这，好像要往那儿发展。嗯，哎、呃，这个事儿反正肯定是胡编了，啊，肯定是胡编。嗯、这个给大家。听着我们这么嘻嘻哈哈的讲了一下前三集的大致剧情，就明白了，呃，这是一个脑洞大开的剧，嗯，哎，脑洞大开的剧，但是呢，我倒是觉得啊，这个脑洞开的呢有点意思，挺好玩的
1: ，就是开有意思的部分是哪儿呢？哎，就是说好基友还是那个嘎手术那块、个
0: 呃，好基友那没什么劲，<笑>嘎手术那也没什么劲。我说的有意思的点在哪儿呢？就是说，其实好多读三国的人啊。就是，呃，肯定啊，心里面儿、啊、会有一种想象，就是如果我在三国时代，哎、呃，我会怎么办？就是读三国的这个男孩啊，因为都是肯定从小就读嘛，嗯、是吧？都是
1: 有个英雄梦的哈。对
0: 他都就是你想从小，枭雄梦，从小就看着关羽、张飞、赵云、嗯、吕布、诸葛亮什么这些人，嗯嗯、他肯定要要又玩游戏，嗯，是吧？所以，我估计男生心里面大概都会有过曾经这么一个幻想，就是如果我在三国时代，我我会怎么样？嗯，啊，所以他这个脑洞，我觉得开在这儿挺有意思的。嗯，其实呢，就是说，男主角这所谓的刘平啊，他就是突然以半路的这个身份去当皇帝。就如果你是汉献帝留邪，嗯，刘协，嗯，你会怎么办？他等于这有这么一个脑洞在、啊，嗯啊，这个脑洞有点意思，因为就是说白了，嗯，大家如果去想象的是说你带入什么曹操、刘备、孙权啊什么的，那你就是直接就把那个视角，他们
1: 成功的路径复制在自己身
0: 上，就是你的视角就会直接放眼天下嘛。比如打游戏的时候，你就直接就是攻城略地了，因为那都是一方霸主啊。但是如果你假如说你能穿越，而且你呢又非常点儿正，你就穿越到了事件的最核心，对吧？你是皇帝，你咋办？你面对的曹操，你有没有什么办法？所以他这个剧呢，我倒觉得啊，看到这儿就是说，他虽然不是一个穿越剧，但是他实际上的那个就是感觉是这样一种感觉，就是突然一个外人啊，一个完全不知道上层在发生什么的事突然给你塞进去当皇帝。然后他实际上他设的这个悬念跟伏笔啊，他的这个故事的矛盾中心点是在这儿，就是你如果是汉献帝，你怎么办？接下来你能不能面对曹操？或者说你面对曹操，你能咋办嘛？旁边天天有老嫂子在旁边，各种卸妆，一到晚上就开始开始教育他啊，你怎么办？那我觉得他玩点就是好玩的点在这儿。啊，当然，这个从历史上来讲、啊，他没有什么好办法。不过呢，历史上确实呢，你要讲到这儿，也有一个有意思的点，就是从史书来看，这个刘协呀、啊，小的时候机灵聪明，就是是有点那个机灵劲儿的。尤其是董卓刚来的时候，嗯、董卓刚来的时候，为什么说要行费力之事呢？啊，如果从正统来讲，董卓是要立威，所以把这个就是刘辩废成弘农王，把刘协立为天子。就是史书的正面解释是说，董卓是一个坏人，嗯，他要立威朝纲，嗯、所以他干了这么一件大逆不道的事儿，就是摆谱嘛。但是实际上呢，如果你站在啊、呃、不是所谓的太正统的视角，你去从董卓的视角看。就是董卓来了以后，他发现现在的这个天子年纪很小，而且呢有点懦弱，小孩呢就是吓得经常是说不出话来，对吧？然后董卓呢一看，说旁边的这个跟着的孩子，就是当时的这个刘协，柳协说这个孩子机灵聪明，啊、哎，这个见着这个我们这些外臣以后，对答如流，不害怕，不害怕。说，所以呢，董卓说，那我们得找一个有能力的皇帝，就是他起码在明面上说出来这个点，是一个，就是为了大汉着想的这么一个点。嗯，然后董卓呢自己也去带入了一个身份，就是说我是姓董，我姓董的话呢，这个刘协是董太后养大的，对吧？刘辩。他是这个何皇后带大的嘛？那么，董卓他打出了一个政治旗号，就是我现在进来以后，我是以董家人的身份我来的，所以我要立起来的是刘协，他是有这么一个就是要向外传达的意思。那么从史书来看，他毕竟他就传达出来了一点，就是说这小时候的刘协好像机灵聪明，而且呢，这个，嗯。比较不怯场，尤其是后来呢，在发展的故事都是到那个衣带诏事件嘛，你就可以看得出来，在历史上的这个汉献帝他是有一些手腕的，他是经常给曹操那整事儿的、整节目的，弄得曹操也其实挺不安心的，对吧？可是到了后面，就是后期，你就看这个汉献帝就不行了啊！一会儿这个什么，呃，董。董爱妃被打死了，一会儿这个福皇后又被给嫁出去了，嗯，然后一会儿这上门又逼着他退位了吧，又又欺负他，就是后面就无限懦弱嘛，嗯，当然了，那个大家去看三国的时候，肯定不会把这个心思都放在刘协身上，因为他的这个就属于莫小配角，没落皇族这么一个感觉嘛，嗯、就是曹操肯定是大男主的这么一个吸引所有读者视角的这么一个存在。嗯所以没人会去注意刘协，但是如果你去注意他，你会发现他其实前后还是有一些变化的。当然，这个变化呢也可以理解，因为毕竟他无可奈何，嗯，对吧？他无无可奈何呀，因为毕竟他前面整事儿的时候，他在曹操那整事儿的时候，曹操还四面受敌，就是北方有袁绍，啊，东边刘备也在折腾。西边这个也也有这个马腾、刘璋，他们也都没还没死还没还没死呢。然后南边这个孙孙策也还在，所以那会儿汉献帝有折腾的空间嘛，因为曹操外部环境压力比较大。嗯，那后期他折腾不起来呢，也是因为外外面都基本上都被曹操平定了嘛，就是袁绍也被打败了，什么吕布这些人早就刘备什么都该该死死该走走了，啊，马腾马超也都也都折腾完了嘛。所以呢，给汉献帝折腾的空间也不大了，因为曹操天天他没事他就在，对吧？他就在这个大本营待着，那你肯定折腾不起来。所以这个变化倒是就是正常的。可是这个里面确实呢，就是让可能作者或者马伯庸吧，咱们就说找到了一个点，就是他用这种方法给你去呃脑洞大开的解释了一下为什么汉献帝前后不一样呢？因为换人了。嗯，对吧？就是说前面那个英明神武的那个机灵、嗯、聪明的，那是
1: 真刘协，那是
0: 真刘协，嗯、他死了
1: 。嗯，后面是假刘。后
0: 面呢，换了一个双胞胎弟弟，所以巨懦弱啊，表现的这个什么就是，哎呦，就是特别爱心泛滥的什么的啊，啊什么
1: 救小羊，什么救小宦官，不要滥杀无辜这
0: 种，其实都是他性格的一个铺垫。啊、马伯庸呢，就在这儿开了一个脑洞，就说这儿换人了。嗯，啊，所以我觉得这个点啊，啊很有意思。是吧？就是说，确实，你就哪怕了解三国的人，哎，看到这儿呢，也不会觉得特别的胡闹。就是这是一种怎么说呢？每一个人的这个想象力的体现嘛。嗯啊，那么讲这么热闹，其实就是我相信还是有人不知道三国那个时间到底发生了什么的。就是咱们讲前三集这个故事的时候。那个时候到底是什么时代背景，对吧？张哥可能就不了解。张哥，你说当时那个时候是一个什么情况、啊？大概司马懿当时是什么情况？你觉得应该
1: ？司马懿当时还没出山呢，啊、哦，就是还还是隐隐退状态呢
0: 。诸葛亮出山了吗
1: ？诸,诸,诸,诸葛大胆的
0: 说，你猜、啊
1: 、诸葛亮出山了。刘备那会儿抢抢。哎，诸葛亮还没出山呢。嗯、诸葛亮也
0: 没出山。对，因
1: 为刘备那会儿刚拿下徐州嘛
0: 。啊、嗯，那那会儿在这个真正这个天下舞台前折腾的最欢的是谁呀？应该
1: 那是，呃，是孙家
0: 。孙家？孙家是谁？当时
1: ，孙策他爹叫什么
0: ？孙坚<监>
1: 。啊，孙坚啊。袁绍、袁术，呃，曹操当时算算是个新秀吧？啊、嗯，是吧？然后还有东吴的，呃，不是没有东吴的那会、个、儿没东吴呢。那个袁袁绍、袁术啊，前面这一段给我掐了
0: 。不掐了袁绍、袁
1: 、啊、袁绍、袁术，嗯、呃，还有那个
0: 还有谁？天下群雄还有谁？
1: 张家口那边的那个是张家口都出来
0: ，张家口，石家庄
1: 不是不是东北的那个保定
0: 不是河北河北
1: 河北当时河
0: 北是谁河北谁对咱们我一个一个问题吧当时河北是谁？河北是袁绍啊，对，
1: 河北的袁绍袁术
0: 袁术怎么能在河北呢？和袁术在淮南，
1: 嗯，河北的袁绍
0: ，对吧？呃，徐州是刘备
1: ，嗯啊
0: ，江苏是谁啊？就是江东嘛。江东是孙策，嗯
1: ，孙策
0: 。西边呢？西北
1: ，西北是谁啊
0: ？西北马腾啊。
1: 哦，马腾。哎
0: 、呃，西南四川呢？四川是刘璋，啊，湖南呢
1: ？你这么让我背，我肯定背不下来啊。
0: 就是你得，你得大概脑子，嗯、哦，对，其实你本来也没有这个。这个、这个、个这个意识是吧？就是当时，我只是
1: 有一个模模糊糊的感觉。你这么说完之后，他们又要在评论区骂我说张小娘什么都不知道不。不会，不
0: 会啊，不会！不会，大家不要不要太苛刻。对于女生来说，这个很正常。就当时的时间啊，真正在历史上的大事儿，正在逼近的是官渡之战的决战。这时间段。就是咱们这个看这电视剧的这前三集发生的在历史里面真实的时间，嗯，就是曹操正在跟袁绍对峙，正在接近决战的时间。那这是历史上的真实的这个背景，嗯嗯，所以讲这个背景应该是什么呢？就是说，应该曹操就是你看前面这三集啊，出去打
1: 仗去了，他应
0: 该出去打仗去了，他没在，这在谁在家呢吗？荀彧看家呢，荀彧看家呢，在这儿，嗯，这是这个电视剧，它这前三集的这么一个背景。那其实这个讲这个背景呢，有意思也也的点就在于说，这前三集就压根曹操都没露面嗯
1: ，就是你感觉三个三国时期那些大主角，他们在这里就是都很遥远。然后这讲的是一个小的一个 N 番小角色的一个内心世界，啊、他当时经历的东西也
0: 不是,、啊也不是啊、这个荀彧出现了，杨彪出现了。
1: 那嗯、然后董
0: 承出现了，嗯，对吧？伏伏完出现了，这些人都出现了，就就差一个曹操就到位了。曹操一回来，我估计就开始该折腾了，这事儿就该精彩了。就是那个时间段就是曹操在官渡那个时间段啊，就等于朝中发生的大事的几个主角，就是董承、伏完、杨彪。这几个人和荀彧啊，他们在这儿折腾，他们折腾什么事儿呢？就是前面发生的一件大事是，等于董卓到了洛阳以后啊，发现自己镇不住场子，他就带着皇帝跑去长安了，跑到就是西安了嘛。然后呢，就等于一把火就把洛阳给烧了，对吧？那么这个故事发展到这儿的时候呢，后来。这不是就是董卓他就出事了吗？就跟这个灭霸、吕布，嗯啊，跟这个爱爱妾貂蝉仨人在这儿搞三角恋，这个是大家耳熟能详的桥段嘛。凤仪亭他不出事了吗？董卓不就死了吗？董卓死了的时候，西凉军不就乱了吗？董卓带来那些人就乱了，李傕郭汜呢就把皇帝当皮球抢，你知道吧？就都争皇帝。嗯，然后这个时候。带着皇帝准备往东跑的，立最大功的，就是这个董承。嗯、董承等于带着皇帝，就是又跑到东边来了。嗯、然后这才有曹操去接应，然后把天子赶紧抢到许昌。嗯，就是故事就衔接到这儿了嘛。然后抢回来以后，曹操开始练兵秣马。准备去这个跟袁绍进行一场决战，啊，当然这中间也发生了这个平张绣、平吕布、平刘备什么这些小战役啊，嗯，就是其实他的目的都是为了赶紧把这周边弄，弄得消停了以后，我好准备跟袁绍去决战。所以在朝中这里面就要发生一件大事嘛，就是一代诏，就是等于皇帝偷偷呢写了一个血书。然后藏缝在这个裤腰带里面了，交给董承，让董承出去联系，所以这个四方忠臣想办法把曹操给宰喽，让大家在这上面签字啊！这里面还有刘备呢，就大家结了一个秘密的这么一个盟约。但是在
1: 这里面，一代诏被演绎成了是刘平的传位诏书，给刘平的传位诏书。这个不是
0: ，这个就是一代诏，等于就没拍。
1: 他那个给刘平的那个传位诏书，不就是在一个
0: 啊？那个就是你想象一下吧，就是正经里面那个一代诏就那样，就应该长那样。嗯啊，然后这个里面的矛盾就即将要爆发嘛，就是，这不是电视剧里演的，就是那个老嫂子教他说：“你见着董成，你跟他说一句话嘛。”
1: 不要忘记朕对你的嘱托
0: 啊！然后他还特愣，说为什么我一说这事儿，董成就跟打了鸡血一样激动起来了？嗯，这应该就是说，一代诏的事儿已经发生了。就是你不了解三国背景，你就会觉得，哎，这怎么还给设一悬念啊？是吧？嗯，就你要了解，你就知道，他说这句话，为什么董成一下就激动了？就是看来之前，这个就他这电视剧里面等于演的，就是。刘协没死的时候，肯定跟董成就有过密约了。那这密约应该就是一代诏的事儿已经发生了，所以他这儿肯定进行了一个改编，就是等于曹操还不知道嘛。嗯，所以他回来以后，看来就要整事情，这个故事就要精彩起来了。嗯，对吧？等于就是说，他这个上面呢，电视剧啊，就是给大家讲讲背景，然后讲讲我们的猜测嘛，估计就是这么一个套路。套路啊，三集
1: 就看到了。结局
0: <笑>就是他肯定前期，就是说他这个电视剧，你像四十多集，他他得有这个矛盾啊，嗯、冲突啊，他不能就是说光一个矛盾，他得是一个一个的矛盾，他不断的爆发，他到最后
1: 就是前面全是挖坑，后面再填
0: 。对啊，所以就是说，他既然男主角男一号是这个汉献帝的替身
1: 嗯
0: ，对吧？那这个里面他他的矛盾都可能爆发在哪儿？第一个矛盾应该就是。董承和这个曹操的矛盾，就是马上这前三集完事儿，他马上可能要来的就是这么一个矛盾。然后中期看什么呢？应该就是荀彧跟曹操的矛盾。荀彧跟曹操的矛盾里面会捎带手的，可能就讲讲这个呃战队问题，对吧？就是这个曹操他肯定跟这个汉献帝他就要白面了，那这个时候荀彧他肯定要出来。弄的矛盾，因为你看这前三集里面，荀彧给了很多戏份嘛，嗯，就比如说光看前三集，你觉得荀彧会站哪边
1: ？荀彧会站曹操那边
0: ，会站曹操那边，就是
1: 说从这个电视剧里啊，嗯、但是历史上荀彧是
0: 反对的，
1: 对，是不是反对曹操称帝
0: 的？对，或者说反对曹操去威胁汉献帝的嘛？对，所以我估计中期矛盾应该在这儿，就是跟荀彧的。嗯、那后期矛盾肯定就是这个。司马懿嘛，嗯、他毕竟有点男二号的意思。嗯，那他这个矛盾就在于他怎么进入曹魏的这个政权里？政权里，对。那这里面是不是跟男主角啊有一番配合或者怎么着
1: ？绝对的，这个、这从一开始这个讲他们的青梅竹马好基友
0: 。然后他这里面肯定就是得跟这个杨修，司马懿跟这杨修，这前三集也演了，嗯、俩人就不对付
1: ，这肯定是后
0: 期的一矛盾。嗯， uh, 就是司马懿想接近曹魏政权内部，为了帮他这好基友，他就得跟杨修在在整事儿。漂<亮>所以这前三集我估计啊，应该是这么三组矛盾。嗯，然后再穿插着呢，这个男主角跟这个万茜老嫂子谈恋爱的这个不断的
1: 。哎，这俩人真的没有 CP 感，我感觉。啊、嗯
0: ，感觉这个男女的这个好像反了，这万茜有点儿。有点像男的
1: ，对，很阳刚马。马天
0: 宇有点有点阴柔。嗯嗯，就是聊这么一个剧，你觉得好看吗？你先说说三集
1: 。不好看
0: ，哦。<笑>不好看，
1: <笑>不好看。就是我觉得他演绎的太过于现代化了，但是他其中某一某些对那个历史挖掘的一些衔接，嗯嗯，倒是还挺有意思的。哦，就是比如说你刚刚分析到的那些点。嗯、哦。
0: 嗯，你你还会看吗？我下，就是你你,你咱们现在这一猜测嘛，嗯啊、嗯，你还会继续往下看看是不是猜的准着这事你下
1: 一集要再讲，我肯定得看。你不讲，我不我,我就不会再看。了。他是,是这
0: 样，你要看我可能就会讲，你要不看我就可能就不讲。<笑>那那
1: 还，下一集那还是阿拉伯老评书吗？
0: 就这还你觉得这还不如阿拉伯老评书是吧？不是
1: 因为阿拉伯老评书你不用我讲，让我看电视剧你还得让我讲，我讲不了这玩意儿。
0: <笑>讲挺好的，尤其是这个老嫂子嘎嘎嘎嘎老公那那段讲的，是吧？还是不错的啊
1: ！哦、谢谢你啊！你
0: 的视角永远都是这么的这个犀利。
1: <笑>这个电视剧里边还有一个人，前三集给他的描写很多、嗯、就是满宠
0: 。满宠，嗯嗯
1: ，嗯就是在这里面演绎满宠是一个心思特别细腻，做事特别的果断、嗯、然后。就是坏人，就是稳、就是、准狠。不，哦、他不是像个坏人，哦、他像是一个特别特别锋利的一个爪牙。是<笑>、哦哦
0: 、是，是就是
1: 我想知道历史上的满宠他是一个什么样的人，是不是像这里边演绎的一样？历历史
0: 上的满宠是一个比较刚正不阿、比较严厉的一个人。他主要在这个曹操手下呢，就是主抓这个纪律这一块的。嗯，他后来就是做这个，像有的时候就做这个卫卫什么这种工作嘛。他因为在电视剧里面呢，他表现的是这会儿的满宠是这个许县令
1: ，嗯，因为他们
0: 在许昌嘛。嗯，他等于这个时候满宠是一县令。嗯，他但是他为什么重要呢？因为他们就在许昌。嗯，所以许县他当这个这个地儿的县令，就相当于比如说你当一个这个长安令。嗯，或者你当一个万年的这个令，就是比如说首都是长安，那你当长安令，那你肯定就重要嘛。嗯，你明白吧？所以这个时候的满宠他是这么一个位置，他在曹魏里面就是以这个铁面无私、刚正不阿而出名的，主要就替曹操管这个官员纪律啊，就是这个就这一套，就有点这个半特务性质。那
1: 他后来的就是走到最高的位置是什么呀？
0: 那他后来是一直到曹丕时代，他还是在这个曹魏当重臣，就是在这个主管这纪律工作
1: 。哦哦，你刚刚说他那个特别的刚正不阿，然后管纪律，你还用了个什么词儿啊
0: ？啊，铁面无私
1: 。呃、嗯嗯嗯，铁面无私，就是我感觉他在这里边他特别厉害的一点，他。他像一个断案高手
0: 啊，对他就是
1: 他把那个小宦官的尸体，就是当时那个汉献帝，呃，不是那个刘那个刘平，呃，福寿，还有还有那个王妃，他们一起出来的时候，嗯、就是大家都在忙着救火，然后看主要人物的这个安危，只有满宠第一时间感受到了这个事情事有蹊跷，嗯、因为当时荀彧、荀令君。也已经去了，但是他都没有注意到。嗯、然后，然后那个那个谁蛮宠，他就眼疾手快的冲到火场里边，把这个小宦官的尸体给捞出来。嗯,嗯，然后，然后带着这个小宦官回去。其实第一遍初步验尸的时候，就是也已经发现一些端倪了。但是，但是当时咱们作为观众的话看，就觉得差不多了，是吧？就是你知道他，嗯、你知道他那个他不正常，然后可能会有什么什么什么问题。就是，就感觉这个尸体上已经挖不到什么线索了
0: 。然后男主直接下手就摸。是，对，
1: 嗯、而且不只是这里，嗯、因为因为这个这个剧情实在是在当时的人眼里太出乎预料了。谁会想到？就是没有任何一个人能想到说，嗯、刘协他有一个孪生的弟弟、嗯
0: 、这个事儿。嗯嗯、但
1: 是你记不记得后面，他发现了这个死者，也就是这个刘协尸体的胃有异样。嗯就是说他死前服过药，啊、然后下一个情节马上就是说请那个宫里的赵太医为一直为刘协看病的赵太医过来看看那个药究竟是什么，因为仵作不懂药理，他不知道嘛。嗯、你想，假如如果当时没有刘协身边的那个大太监张宇过去，第一时间，呃、哎，也那不叫第一时间了，就是在最后关头把这个小宦官的尸体给烧了。一旦刘太医去了。去
0: 了吃吃尸
1: 体，然后验好了这个药渣子，他肯定一下就能，因为给刘协吃的那个药就是他开的方子呀，嗯、他一下就知道这个药是皇帝服用的药啊，嗯、对。那满宠以满宠的机制绝对就能猜到死掉的这个是个皇帝。对，然后，然后那儿是个假皇帝，嗯、直接就全剧终了呀
0: ！狄仁杰神探狄仁杰，神探满、啊啊啊、宠，神探
1: 满宠啊、嗯
0: ，是有点意思。这个改编，<对>反正挺合理。反正这个历史上的满宠的确是这么一个路数，就是在他眼里不揉沙子，嗯、谁想在他那儿蒙混过关都不太容易。嗯，是这么一个形象，反正所以，在曹操阵营里面，他也是，呃，一直位置都很稳，就曹操也非常信任他，嗯、而且也不会因为什么出现什么战队问题倒霉，这从来都没听说过这蛮虫有这这方面问题
1: ，呃、嗯，是
0: 一个忠于老曹家的这么一个走狗，
1: <笑>我想说狗腿子
0: 啊<笑>、哦，差不多差不多那个意思，还有谁你觉得有有兴趣？其实这里面有一个人。不是，就是说啊，从这个历史里边来说，这会儿应该有一个人要大放异彩。就是电视剧里，我不知道他后这三集，这但是这三集里边他没出现。嗯，就是郭嘉。
1: 嗯
0: ，就是在历史里，这会儿在曹魏阵营里面要大放异彩的，应该还有一个人是郭嘉。但是这个电视剧前三集现在没出现，嗯、因因为什么？你看这个剧里面，他就经常等于在这儿玩这个权谋诡计，玩脑子。嗯。对吧？嗯，你这玩脑子里面，你这个曹魏改呢，这个事儿就他就少了几分色彩。嗯，郭
1: 嘉、哦、是这里边对，就是曹操身边的
0: 这个第一谋士郭嘉，家他现在还没出现呢。他一出现，可能这个剧又会就是等于就就这么跟你说吧，郭嘉比蛮虫得聪明十倍，
1: 是
0: 吗？啊，你说这人要出现了，你们这个戏还能不能瞒得住
1: ？曹操身边第一谋士不是荀彧吗？
0: 嗯、呃，是郭嘉，就是嗯、呃，聪明程度来说，因为曹操身边有好多谋士，嗯、最重要的，嗯、或者说职位上最重要的，是荀彧。但是打仗出奇谋
1: 啊，哦、是郭嘉。然后
0: 人情世故、哦、啊，就是玩人心这块最牛的是贾诩。他身边有好多谋士，但是就说玩脑子，嗯、咱就斗心眼这块最聪明的是郭嘉。啊啊！他这还没出现呢，这前三集，的后面我估计就该出现了。然后这个什么杨修、司马懿，那都算是郭嘉的后辈，那都小辈儿、呃
1: 。我们为什么突然间今天突发奇想呢？要讲这一集呢？就是因为我在看那个，我在看那个，嗯，福寿做手术的时候有点兴奋，然后。
0: 对，我觉得也是，你有点异常兴奋
1: 然。然后，波哥就觉得这一点很有意思，所以今天呢，啊、我们就
0: 对，其实我突发奇想，然后嗯，对我因为我看你在那儿那么兴奋，本来要按照我的就是喜好啊，我不会讲这个剧，因为我觉得。
1: 好无聊、啊，<笑>有点烂
0: <笑>。对，
1: <笑>所以所以造成了这个有点烂的一期的讲述。啊
0: 、哦，但是你那么兴奋，我就突然就觉得说，其实不能光以我的视角，就是我可能会觉得，比如说你以你的视角，你会发现这个剧它挺有意思的
1: 。我觉得有意思的就是，一是那个东，一个是福寿做手术，然后二是他在这儿使劲渲染那个司马懿和和刘平的感情，少年激情。嗯<笑>、哦，所以就是他就是一集看到结尾，肯定后面，我觉得他的剧情发展会是司马懿大放异彩，然后为了他的好基友刘平
0: 。哦，那那会、嗯、那就算就是，比如说是这个点的话，会吸引你看吗
1: ？不会了，也不会了、啊
0: 。哦<笑>，行吧，好，那这一集就到这儿吧，相当于白录，好吧？感谢大家的收听，浪费了大家的时间，实在是不太好意思。拜拜。<笑>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳。